0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos à centésima edição do de Desliguem os Telemóveis, uma edição com um número muito redondo e por isso vamos celebrar e vamos fazer uma coisa bastante diferente daquilo a que vocês estão habituados. Eu sou o Marco Teixeira tenho do outro lado do computador José Pedro Araújo
0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite
1: Com a parca qualidade de som que, que já se tem vindo a repetir durante as últimas semanas Mas esta vez não é altura para, para lamentações É sim altura para celebrar o facto de termos gravado e publicado mais de 100 episódios Porque é verdade. ainda há uns tesourinhos <risos> escondidos
0: <risos> Exatamente, eu já ia dizer, não, este é o sonho, mas tens toda a razão
1: Hum, tu esperavas no início do programa Chegar ao, ao, ao programa 100? Uh,
0: ao programa 100 É assim uh, se, se fizeres as contas Eu estava à espera por esta altura ainda estar a fazer o programa Portanto sim Mas se me diz assim o programa 100 Assim de repente se calhar não uh, Apesar de logicamente sim
1: <risos> Nós para celebrarmos Pedimos recomendações de filmes uh, No nosso Instagram Se não seguem por favor, façam o favor de, de o fazer. Um, é lá que vocês podem interagir connosco. E quando há coisas deste género, nós também pedimos a vossa colaboração para, para ter conteúdo. não é Porque não podemos pensar nós próprios no conteúdo todas as semanas. Um, e como tal, uh, se nos seguirem lá no Instagram, conseguem ter acesso a, essas, a esses pedidos e, e a essa interação. Nós perguntamos que tipo de filmes é que a nossa audiência queria ver pedimos uh, um, um tipo concreto, não é? Por exemplo, ah, hoje apetece-me ver um filme com uma personagem chamada António e outra personagem que vende farturas, <risos> uh, que é um desejo que eu. não este em específico meu mas é uma coisa que me acontece várias vezes que é ter o desejo de ver um tipo particular de filme. Às vezes muito específico. Não sei se te acontece a mesma coisa.
0: É um bocado raro. Às vezes acontece, mas eu tenho mais o desejo de ver um filme que eu estou a antecipar, ou um filme que eu ando a um, namorar há algum tempo. É um filme específico, propriamente... Portanto, mas isso é normal, não é um filme que eu quero ver. Uh, não propriamente um género. Às vezes acontece. E normalmente sempre o que acontece é sempre ficção científica ou terror ganhoso. Uh, por alguma razão esse tipo de filmes atrai-me às vezes mais ficção científica aqueles filmes tipo o The Exam que eu levei aqui ao The Exam é. Pronto, que são assim um bocado parvos mas são divertidos uh, mas é raro esse desejo e, e normalmente fico mais no filme do que o género
1: muito bem e vamos então ver quais foram os pedidos dos nossos ouvintes começamos com um muito interessante <risos> uh... Alguém pede algo que seja equivalente, num nível espiritual, a Paulo Duarte Malcop 2. Pois, um, primeiro, o, o que é que eu... tu achaste deste
0: pedido? É sim, é muito interessante o pedido, mas eu nunca vi o filme. Portanto, a, a interpretação deste pedido é uma interpretação livre.
1: <risos>
0: eu vou considerar assim. Eu vi
1: este filme no cinema. Ah, um, E, curiosamente, até o vi com uma pessoa que fez o Que fez o pedido. A, a, a fez o pedido. <risos> um, e, e tenho-te a dizer que é um, é um pedido bastante difícil, porque, e tu, tu mencionaste que era uma interpretação livre, portanto, antes de eu dizer o que é que eu achei de Paulo Blarte Malcop 2 a nível espiritual, eu quero saber qual é a, qual foi a interpretação que tiraste daqui se calhar é mais importante. Certo, o, o, que, o, que, eu, o que eu tirei
0: hum, dessa interpretação é filmes que são péssimos, mas que ao mesmo tempo estão a tentar fazer algo diferente, quer dizer, mas não de uma maneira boa. E, que, e há que os tentar admirar por isso, ou eles transmitem pelo menos uma energia um bocado off, a execução é um bocado merda, mas <risos> eles acabam por ser fascinantes de alguma forma, uh, e eu fui tirar dois filmes do mesmo realizador que, que me passam um bocadinho esse sentimento, uh, uh, ou que me poderiam passar um bocadinho esse sentimento, ainda que reconhecendo, mesmo nunca tendo vendo, nunca tendo visto o Paulo 2, que os filmes que eu fui escolher têm uh, muito melhor qualidade do que esses. Mas mesmo assim são bastante arranhosos e, mas, e dão ao mesmo tempo uma, uma sensação de... Se estás a ver algo uh, diferente a acontecer, mas pela negativa, não, é? não
1: sei. Eu, eu achei o contrário disso. Porque ah. eu lembro-me eu, eu, eu lembro que já vi o Paulo Duarte Malcop 2. Eu, desculpa, o primeiro. Um, eu não me lembro muito do argumento. Lembro-me que era mais inovador que o segundo. Também, é normal, porque o segundo é, é o segundo. Mas o, o Paulo Arte Malcop 2 não quer de todo inovar. É, é, acho que é um, um filme bastante na senda de filmes de Adam Sandler e, e, pronto, e, e, e desse género. Não há sim. nenhuma ideia propriamente diferente. Nada, Além é disso, completamente
0: de, de, um pão sem sal. Repara, <risos> mas isso é recomendar filmes maus? Eu...
1: <risos> sim, sim. Mas daí a recomendação ser a nível espiritual, porque. Ora. A, é, um, é uma coisa que quer ter piada, e eu acho que este é o ponto principal. E tu não viste o filme, portanto, Sim. certamente não conseguirás avaliar isso. Mas é que este filme não tem piada. Ele tenta ter piada, ele tenta bastante ter piada, não consegue. E tenta apelar, e para mim é a outra parte muito importante, tenta apelar àquela faixa etária dos 40, 50 de humor de pai, de... mas não resulta. E eu acho que essa é a parte central deste nível espiritual deste filme.
0: Certo, uh, então eu falhei a ideia completamente.
1: Mas, mas começamos por ti, eu quero saber o que
0: é Tudo bem, uh, então, então uh, eu fui buscar dois filmes de Richard Kelly, uh, o realizador de Donnie Darko, uh, apesar de não ser nenhum desses o filme, os filmes que eu fui buscar. Simplesmente porque, dizendo que, que a minha interpretação foi que este seria um filme que, apesar de tudo, teria algum estatuto de culto, uh, e já percebi que não, porque é mesmo só mal,
1: um,
0: e, e, uh, e tenta fazer uh, muitas coisas, um, como é que eu ia dizer, ambiciosas, talvez a nível de comédia, que no, uh, ao nível de balward, imaginei eu seriam uh, piadas uh, uh, extremamente rudas e, e exageradas já percebi que nem para aí vai e joga muito pelo seguro, mas um, Richard Kelly foi escolher The Box e Southland Tales dois filmes que eu já falei aqui algumas vezes porque são dois filmes que um, tentaram fazer algo e falharam redondamente, mas no processo de criar um filme mega divertido e super inventivo um, e, uh, e mais uma vez frisando que já percebi que estamos fora do, 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 da zona Paul Blart mas, e infelizmente, é uma magia que eu achei que poderia haver à volta de Paul Barth, Porque às vezes os filmes muito maus tornam-se uma boa experiência de visualização, não né? Mas pelo que tu descreveste, parece-me que não é o caso. Um, e os filmes que eu vou buscar não são muito maus, mas, são, mas lá está. Tenho uma energia criativa um bocado estranha à volta deles. E, pronto, e The Box é um filme com Cameron Diaz, que, que, onde ela tem que carregar num botão, senão... Um, se, se não, se ela pode carregar no botão e uma pessoa aleatória no mundo morre ou ela ganha um milhão de dólares uh, e depois o filme escala para... Absurdo... é absurdo completamente mas enquanto tem Cameron Diaz no papel principal, é excelente um, e depois temos Southland Tales, que é um filme que eu também já vim falando alguns episódios aqui é um dos filmes mais estranhos que eu já vi nem vale a pena começar a descrever Uh, mas pronto, mas eu estou mais curioso em ouvir as tuas recomendações visto que tu tens um maior grasp do que é Paul Clark
1: Sim, eu, eu já justifiquei maioritariamente as minhas escolhas, no entanto, eu tentei escolher só filmes que me fizessem uh, fisicamente desconfortável, de, de tão maus que fossem ou de, da falta de piada que têm, e por causa disso. Pus, assim, uns, uns mais fraquinhos, uns que, que não associaria diretamente, mas que me passaram pela cabeça, mas depois acabei por pôr um bocado de parte, uh, que foi Cats, e, e também o, já o clássico Jack and Jill, de, de Adam Sandler. <risos> Desceras-te mesmo baixo. Porque, porque Jack and Jill por, por causa do, da dor de falta de cómica, Sim. e Cats por causa da dor de falta de qualidade. Mas, mas depois, <risos> passando para aqueles que seriam... Seguramente as minhas recomendações. Primeiro The Nutty Professor, que é um, um filme que costuma passar muito na Hollywood e na certo, SIC certo. e nessas coisas, deve ser um filme barato para passar na televisão, e que tem um tipo de humor que é muito particular porque é assim extremamente agressivo e muito politicamente incorreto aos dias de hoje. Um, no entanto, as estações de televisão continuam a passá-lo e o filme continua a não ter piada, visto que as piadas que fazem é, são maioritariamente sobre pessoas gordas. Uh, piadas racistas e piadas com pus e, e portanto <risos> associo muito este filme ao nível de Paulo Duarte Cop 2 é preciso discriminar, não
0: estamos a falar de pus de infecção mas sim puns sim, sim Pums. Portanto, puns e não que pus.
1: ambos cheiram mal mas aqueles Pronto. Uh... <risos> e houve outro filme que eu me lembrei eu já estava quase a avançar para a recomendação seguinte quando me lembrei deste filme é um filme também de Adam Sandler e eu acho que foi o filme com o qual eu fiquei mais desconfortável a nível cômico um, ou seja, de um filme que tentava fazer piadas não conseguia, as piadas eram muito ofensivas e eu, para eu ficar desconfortável com piadas ofensivas é preciso ser muito, muito ao lado <risos> e estou a falar de That's My Boy eu não sei se conheces, é um filme de Adam, Slander, de Adam Sandler em que ele eu já não lembro muito bem, mas acho que ele faz mesmo o Crash, ou seja... Vai ao casamento do filho sem ser convidado. E, e é muito, muito, muito ofensivo. E eu acho que é o que melhor encapsula este nível espiritual de Paulo Blart de 2. Que embora não seja particularmente ofensivo, não consegue ter piada, embora o tente fazer. E apela à mesma audiência. Um, Pede-te que desligues os teus filtros sociais. E, e por causa disso eu, eu recomendo o That's My Boy se calhar passávamos para a segunda recomendação que é de um filme que não seja muito parado Sim. e outra interpretação um bocadinho livre
0: certo. Uh, gostava de saber
1: uh, para que lado é que tu levaste?
0: Uh, levei eu trouxe dois filmes uh, bastante diferentes, os dois não parados uh, certo? esta coisa de não ser muito parado é, é uma frase que soube recorrentemente na audiência geral uh, é uma frase que me irrita um bocado porque as pessoas se dizem quando o que as pessoas querem quando dizem que não seja muito parado uh, não é na verdade que não tenha cenas de long shots, quietos, quer dizer, não é isso que chateia mais. Porque quando as pessoas dizem parada, é uma nova Oliveira que fica 10 anos a filmar uma rua e pronto, mas não, não, não é isso. O que as pessoas querem é progressão rápida na ação, no fundo. Um, porque o attention span é demasiado curto e não sei o quê. É um pedido que me irrita um bocadinho, <risos> mas de facto às vezes também me apetece ver filmes que não me façam adormecer. Um, ele trouxe Uncut Gems um filme que nós já falamos aqui no programa portanto não, não, não temos que estar a elaborar muito é um filme da Netflix uh, também com Adam Sandler, curiosamente continuando a linha uh, que é um filme que eu, que eu achei muito portanto, apesar de ser sério e não ser propriamente um filme muito comercial uh, é um filme que não para quieto é extremamente nós falamos disso na altura, extremamente nervoso frenético, o final é estava sempre tenso no edge of my seat Uh, e portanto acho que é uma boa recomendação para o filme não parar No completo outro Lado oposto do espectro Se quiser algo bem mais comercial Mas também bom na mesma uh, Recomendo o Scott Pilgrim vs the World Que é um filme que também não para quieto E estão sempre coisas a acontecer Claro que pronto, uh, visualmente são extremamente diferentes porque James é muito mais né, real E Scott Pilgrim vs the World parece um, um jogo um, mas, mas também tem um attention span muito curto Não que isso seja uma coisa muito má Mas estamos sempre a ver coisas a acontecer na ação
1: eu escolhi três filmes diferentes que vão para três direções diferentes consoante a verdadeira intenção de, de, de quem, vê, quem quer ver um filme não muito parado. O primeiro é um filme artístico mas que avança rápido na ação, como tu disseste. E também, como tu disseste, é Anka James Portanto, ah. <risos> Adam Sandler continua forte nas recomendações e tu já, já, já explicaste, acho que não preciso de me alongar muito mais. Depois tem um filme de ação que eu acho que é, é a melhor escolha de quando tu queres ver um filme de ação mas que não seja péssimo uh, algo que, que faça muito bem aquilo que quer fazer quer é ser um b-movie, quer é ser um filme de ação e eu já o falei dele aqui no programa penso eu nas primeiras edições estou a falar de Kong Skull Island hum. um filme que até teve bastante um, foi bastante badalado quando, quando saiu por fazer isso muito bem agora acho que as pessoas esqueceram um bocado e fica aqui a recomendação. E depois temos uh, um filme mais na linha de super-heróis, de coisas que são populares hoje em dia, e é, obviamente, o Watchmen. Também já falamos bastante uh, numa das edições passadas. Tu gostas muito do filme? Eu gosto muito do filme. Acho que é um, um take uh, diferente daquilo que estamos habituados nos filmes de super-heróis agora, embora Watchmen tenha saído antes desta, desta nova vaga. Uh, e, portanto, acho que vale a pena ver. E, e são estas as minhas recomendações E quanto Vamos a seguir? filmes Sim, sim, quanto a filmes <risos>
0: levezinhos de romance Levezinho de romance Então, levezinho de romance É um género que eu uh, Eu tenho poucas aversões a géneros Esta é uma delas
1: <risos> porque, porque uma história de romance Para ser levezinha Tem que ser muito redutora E tem que cair sempre nos, nos teen dramas Que nós Pronto, é gostamos assim. de falar
0: eu trago dois filmes que, felizmente, posso dizer que eu gosto bastante e que, portanto, são levezinhos e são de romance e não caem nesse género. Mas, ó oh pá, é muito raro. Porque, normalmente, uma boa história de romance é preciso alguma profundidade e é preciso não ser propriamente levezinho. Um, mas há a possibilidade de fazer a coisa bem, como é óbvio. Uh, e trago dois filmes que são exemplo. Trago The Big Sick. Acho que nunca falei aqui. Ou se falei, falei pouco. Um filme de 2017 uh, realizado por Michael Show, Showalter, mas o, uh, o autor principal é com a que é um comediante, e é a história real da vida dele, um, sobre, como, sobre um romance, que é a mulher com quem ele casou, e com quem ele escreveu o filme também. Ele faz de um comediante stand-up, ela faz de uma rapariga que vai a um concerto dele e passa uma one-night stand, e depois apaixona, não sei... Ah, pá, é uma comédia romântica, não, é mesmo uma comédia romântica. Só que, boa, é muito autêntica. é Chamar de levezinho, visto que o filme... <risos> Envolve uh, uma doença uh, terminal, terminal não, mas uh, pronto, uma doença grave. Mas isso, um isso já é tradicional desses filmes. Pois, quer dizer, eu, eu também chamaria o Da Falta e Stars levezinho. Não, claro que é de chorar e tem cancro e não sei o quê, mas eu, não estou a recomendar o Da Falta e Stars. Mas, uh, uh, mas a maneira como o filme lida com os assuntos é muito levezinho. E este tive que ser que faz o mesmo. Mas, também recomendo o 500 Days of Summer, que é aquele filme típico, tipo rapariga indie. Uh, mas é muito giro, é um filme muito giro tem uma excelente banda sonora, faz muitas coisas criativas, a maneira como lida com a relação também, e a maneira como lida temporalmente com as coisas, muito à Christopher Nolan uh, acaba por ser um filme muito divertido e, e um, uma visão um bocadinho diferente de relações
1: Bem, eu também tentei escapar ao género de teen drama, se bem que não o consegui completamente, e para ser ligeiramente diferente e se calhar controverso Primeiro eu recomendo um filme que vi esta semana, que é Freaky, um filme que está, ou esteve agora nos cinemas, e embora seja um filme de mais de, daquele estilo de Halloween, um, tem muitas, muitas vibes de scary Movie, de filme de comédia de, de terror, mas também tem o um elemento de romance, eu acho que é bastante leve. Pois <risos> por... acho que tu aí o
0: levezinho de romance como pouco romance. <risos>
1: Não, não, porque quando, quando se pega um filme levezinho de romance, o que é que eu penso? A pessoa está a dar mais ênfase ao levezinho, porque filmes de romance há muitos, mas não há muitos filmes de romance que tu possas ver com o cérebro e a emoção desligadas. E, na verdade, o que tu queres é uma história simples, mas que tenha um elemento de amor. Eu acho que Freaky tem muito essa, essa aura de teen drama sem o ser, na verdade, e é um bom filme... Um, que faz coisas engraçadas faz coisas diria até um, inovadoras uh, apelando àquela série de filmes dos anos 2000 de, de comedy horror e, e, e portanto fica aqui a minha recomendação Pronto, e isto foi para dizer um bocadinho mais diferente, porque depois tem o Lux That Kill, escolhi o Lux That Kill porque foi dentro do estilo teen drama acho que foi o que eu gostei mais de que vi não é dizer muito, porque é um género que eu de facto não gosto mas, mas sim mais uma vez envolve uma doença terminal porque é sobre um, um rapaz que sempre que alguém lhe vê a cara, essa pessoa morre imediatamente e ele conhece uma rapariga que também tem uma doença terminal portanto a história lida com isso no entanto, continua a qualificá-lo como leve pelas mesmas razões que te apresentaste para o The Fault in All Stars e por fim tem La La Land, só porque não posso deixar de destacar La La Land tanto que eu gostei e, e pronto, só para voltar a mencionar e não, não tenho mais nenhuma justificação para isto do que o filme é bom e eu queria incluí-lo.
0: Certo. Um, avancemos.
1: Avancemos. Tenho, temos uma recomendação que eu gostei muito, que é que representa a vida um filme que representa a vida nos anos 70, 80 ou 90. E eu gostei muito desta recomendação, porque eu tenho um grande fascínio por filmes que representam a vida dos anos 70. Aqueles <risos> filmes de... de protestos de contra a guerra do Vietnã, aqueles filmes de... que encapsulam muito aquela era de em que parece, parece que há um rift, um desvio muito grande na sociedade entre pessoas que são extremamente tradicionais e conservadoras e pessoas que são absolutamente anarquistas.
0: Certo, um bocado ao estilo do trial da Chicago 7.
1: Que foi... é uma das minhas recomendações. Que é uma,
0: Oops, spoiler, <risos> não é uma das minhas, eu recomendei... Um por mais para anos 70, outro mais para anos 90. Não recomendei anos 80 porque acho que já estamos fartos de ver essa era representada. Um, e, e eu, quando, quando vi a maneira como isto está formulado, que representa o retrato, eu fui escolher filmes uh, que não sejam dessa era, não é? Sim. Que, com o seja esse. Se bem como um é quase. Uh, para anos 70, escolhi Boogie Nights, um filme de Paul Thomas Anderson, muito fixe, que, com Mark Wahlberg, que representa a indústria pornográfica e sobre a ascensão de uma porn um, é muito fixe porque representa o elemento carefree, pelos no peito, drogas, pornografia segura para a internet e pornografia vintage, essa cena muito dos anos 70. Um, e um ambiente tipo, estás a ver uma casa em Beverly Hills cheia de pessoal, pelos no peito, a fumar charutos, afros, a filmar um porno. Dá-me muita sinergia anos 70. E, um, e depois também para os anos 90 escolhi American Psycho. Que é um filme que eu também gosto muito. É, é de 2000, portanto está mesmo. Apesar do filme se passar nos anos 80 e ser de 2000, acho que retrata muito bem os anos 90, um, porque retrata aquela coisa de boom económico, narcisismo, egoísmo, os yuppies, o capitalismo, essa cena muito tipo Nova York e, e as pessoas irem muito pelos looks e comércio. E, uh, é, é um bocado um aspecto diferente do que as pessoas pensam quando pensam em anos 90, que normalmente é o Grunge e essas cenas, né? Nirvana, mas foi um bocado para outro aspecto que também é muito real, porque os anos 90 foram um sítio de imenso crescimento económico, uh, e o American Psycho representa também uh, uh, o narcisismo que está associado a esse crescimento económico e dos empresários a essa vida estranha de pessoal que não tem família e que, que vive só para o trabalho, workaholics. Mas passa a bola para ti.
1: Da minha parte, eu escolhi dois filmes para retratarem nos anos 70 e um para retratar os anos 90, porque para além daquilo que tu disseste de já estar um bocadinho farto dessa aura dos anos 80, também acho que eu não me consigo lembrar de nenhum filme que eu achasse bom que representasse essa era, porque os filmes que têm, ou pelo menos os últimos filmes que têm saído que tentem representar a vida nos anos 80, acabam por soar muito a Cash Grab e e a não serem bons. Eu pelo menos não me lembrei de nenhum. Portanto, para os anos 70, para além do The Trial of the Chicago 7, que eu acho que retrata muito bem o lado político dos anos 70 nos Estados Unidos, trouxe também Once Upon a Time in Hollywood. Um, acho que não são sugestões particularmente inovadoras, nem, nem algo que não se estivesse à espera. No entanto, acho que Once Upon a Time in Hollywood encapsula muito bem a vida de Hollywood, eu não sei, não estava lá para ver, mas aquilo que eu imagino que seja a vida de Hollywood nos anos 70. Repara, se eu estivesse a sugerir isto para uma pessoa que eu tivesse a noção ou, ou tivesse a certeza que tinha estofo para isso, eu não digo isto como uma coisa má, mas quando tu recomendas uma, um filme a uma pessoa, não vais a, uh, sugerir logo mais arriscado, não é... Ficas ali por aquilo que as pessoas, que sabes que a maioria das pessoas provavelmente gostaria. Se eu não tivesse essa condicionante, eu provavelmente poria aqui também o Holland Drive. Porque acho que faz uma boa posição com esse mesmo ambiente, mas dos anos 90. Já a cair um bocadinho para os anos 2000, Sim. Mas, mas uh, a ideia seria a mesma. Não o ponho por causa disso mesmo, porque é um filme absolutamente integra intragável se não o tivesse à espera de coisas muito estranhas. No entanto, para os anos 90, escolhi... Um filme que eu acho que qualquer outra resposta para qual o filme mais anos 90 de espírito e mesmo a nível de, de pop culture, de, aquilo que tu associas aos anos 90 a nível de arte, como tu disseste o grunge, esse estilo sujo de Sim. post punk etc. Acho que não há nenhuma resposta melhor que esta, que é Trainspotting. Ah, Porque, mas, fundo...
0: mas é um filme dos anos 90 né? mas, mas sim, eu percebo
1: mas é uma, uma cápsula do tempo suja, uh, cheia de, de drogas, de vidas de bairros que nasceram desse tal desenvolvimento económico, mas que criou muitas desigualdades e é um filme que eu gosto muito e fica aqui esta recomendação para quem ainda não o viu sim, acho que fica um
0: contraste muito bom anos 90, ver o Trainspotting que é um filme espetacular também um, que retrata mais isso que as pessoas estão habituadas às vezes aos anos 90 e depois American Psycho que é o contraste completo tipo mega limpo uh, frio uh, que também é uma, uma outro aspecto da década é muito contrastante podemos falar mais dos anos 90 só uma década um bocado ignorada
1: até porque a seguir vieram os anos 2000 todos nós sabemos que a nível cinematográfico nada bate os anos 2000 <risos> passamos para duas recomendações que eu vou juntar numa porque elas Sim. são, curiosamente, muito parecidas. É. A primeira é a intimidade explícita entre dois seres humanos de sexo masculino e a outra é homoerótico. Eu não sabia que havia tanta procura por este tipo de filmes, mas é, não é? faz sentido, uma vez que eu não consegui lembrar nenhum, pelo menos, que tivesse intimidade explícita entre dois seres humanos masculinos. Pois, como
0: deves presumir, eu risquei o explícita, porque filmes com intimidade explícita sexual são raros. Uh, eu vi poucos e os que vi foram heterossexuais Portanto, lamento E não tenho nada a recomendar aqui Eu risquei o explícito e recomendei Começaria de esperar Call Me By Your Name um, Que tem intimidade Entre dois seres humanos de sexo masculino E tem cenas de sexo Não são explícitas, mas tem cenas de sexo uh, Se é isso que a pessoa quer ver Eu recomendo outros sites na internet uh, Mas a uh, Call Me By Your Name é um excelente filme eu Também já falei extensivamente aqui no homo erótico, porém, já consegui encontrar uma boa recomendação porque uh, erótico é diferente de intimidade explícita, não é. Sim. Um, e é um filme erótico que eu gosto muito. Eu, eu provavelmente já não me lembro bem, mas trouxe-o aqui no nosso episódio 69, onde falamos de filmes eróticos. Uh, e é The Handmaiden, de Park Chan-wook, o filme sul-coreano, uh, que se passa no século XIX que uh, já agora vale a pena ver o trailer se quiserem ver o filme é uma coisa rara que eu digo mas o trailer está extremamente bem composto adoro o trailer e não diz nada sobre o filme e já dá para dar a sensação que é um filme bastante erótico é, aqui quando dizemos amor erótico convém referir não sei se se, se faz alguma diferença mas é, é, é entre mulheres e não entre homens uh, mas uh, mas é é um filme excelente e cheio de suspense trailer uh, é do mesmo realizador de, de Oldboy e, e mais à frente irei recomendar outro filme de Park Chan Wook também.
1: Eu tentei encontrar um filme que tivesse uma... Ou melhor, não. Eu, eu na verdade, lembrei-me logo do filme e depois arranjei as justificações para o ter posto aqui. Um... E o filme é The Lighthouse. Porque eu acho que é um filme que encapsula... Que tem muita aura sexual. O filme, o filme é extremamente sexual. Eu acho que não, não, não se pode dizer que não. Há sempre aquela, aquela tensão de... de... Quase que tentativa de libertação de toda aquela tensão sexual por parte das personagens. No entanto, o filme apenas tem dois homens e ocasionalmente uma sereia. Portanto, invariavelmente, essa tensão sexual tem que ser extravasada para coisas fora do comum. Eu acho que este filme, embora não seja explicitamente, não é um romance entre dois homens, não é, não tem explicitamente cenas de sexo, mas acho que tem essa, essa aura, essa tensão sexual Que o torna, sim, homoerótico eu Não sei se concordas comigo ou não
0: Concordo, concordo uh, Eu fui para um homoerótico mais literal Onde há literalmente cenas de sexo e cenas eróticas Cenas de BDSM uh, Tu foste para um homoerótico mais em, em tensão Psicológico e... Sim, sim, no fundo É, tenho, tenho, se tem tenho algum homoerotismo, sem dúvida Ou alguma homossensualidade, talvez <risos>
1: Podemos passar para Podemos passar. a recomendação seguinte. Esta é ligeiramente mais complexa, mas a pessoa pede um filme com uma história original, mais próxima da realidade, que não envolvesse fantasia, como Star Wars, filmes da Marvel, mas que tivesse ação. Poderia ser de suspense, mas queria evitar filmes de terror.
0: Uh, olha, gostei muito desta recomendação, porque está específica. Está tipo com vários pontos. Tem que cumprir isto, tem que cumprir isto, tem que, que cumprir isto. E é tentar pôr o filme na gavetinha. Ah, um... E uh, eu fui buscar quatro filmes, curiosamente. A é mais específica foi o que eu buscar mais. Vou tentar ir rápido por eles. Então, primeiro que fui buscar, e os dois primeiros são um bocadinho mais livros, os dois últimos acho que assentam que nem uma luva à descrição. Uh, são... Os quatro filmes não são em inglês, como vem referir. <risos> uh, o primeiro é La piel que Habito, de Pedro Almodóvar. Um, é uma história bastante original, tem bastante suspense. Na gaveta do ser uma história real, sim. É uma história possível. Não é propriamente uma história muito versível, mas, uh, mas, é, mas é muito interessante. E também não é o filme mais recheado de ação. Mas é sem dúvida um slow burn e, e, uh, e uh, um filme... Que, pronto mas é, é, Não tem muita ação, mas se for ação no sentido do filme não separado então cumpre. Sabes o que estou a dizer? Sim. Às vezes as pessoas dizem ação, mas querem dizer um filme não parado, na verdade. Porque ação, eu tenho como cenas de ação, cenas de tiro, cenas de luta, cenas são de
1: carros, sim, sim concordo sim, sim, exato. Isso para mim é
0: ação E às vezes as pessoas quando dizem ação é tipo oh, Eu não quero é que o filme seja parado E nenhum destes filmes é parado E lá, lá pelo que há é não é parado também uh, Depois, Die Velle ou, ou Onda Um filme alemão uh, O outro era espanhol, acho que não havia <risos> uh, Um filme alemão uh, Que é uma história uh, relativamente original É real, aliás é mesmo baseada em factos reais uh, E tem alguma ação Não tem assim tanto suspense Porque é um bocado previsível onde é que a história vai dar mas uh, também é interessante. E, uh, o anterior era sobre um, um vamos deixar assim: sobre um cirurgião plástico e uma refém estranha na mansão dele. Este é sobre um grupo de alunos de uma aula de filosofia que começa uma espécie de um movimento uh, numa, numa aula que depois se evolui para algo mais sério, também muito interessante, e depois os dois que acho que se muito bem. É um filme que eu já trouxe aqui que é Bad Genius um filme tailandês. Está é, bem para tudo. É um filme mega tight. Né? Super... Este também podia ir como recomendação para os não parados. Uh, que é um filme sobre um grupo de alunos que tenta copiar em exames, no fundo, que faz grandes estratagemas para copiar em exames. Mas, mas é, é bastante complexo e, e, e uh, não diria que é suspense como um thriller, mas uh, também te deixa adivinhar e tem bastantes reviravoltas. E depois também recomendaria, e este, este filme, não consigo deixar de dizer o quão bom este filme é, Sympathy for Lady Vengeance, também de Park Chan-wook, um filme sul-coreano. Um, o terceiro de uma trilogia, mas não há problema, porque a trilogia é apenas uh, ligada tematicamente, um, é um filme sobre uma mulher que passa alguns anos na prisão injustamente e depois sai da prisão e quer-se vingar de quem ela lá, pôs. E é uma história de vingança. É uma história de vingança uh, a cumprir vários pontos... Uh, onde ela vai a várias pessoas do passado dela e tu vais aprendendo o passado dela à medida que vês o filme. É um tipo de filme relativamente convencional, esse tipo de filme. mas está extremamente bem filmado. Uh, 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 tem uma cena final que é espetacular, tematicamente é muito bom também. Um, tem bastante ação, e aqui mesmo ação, cenas de luta, e, uh, uh, mas, mas também tem bastante suspense, não chegando ao terror. Um, e é uma história muito original, eu gosto muito deste de filme. Da
1: minha parte... Eu escolhi três filmes muito diferentes entre si, mais uma vez. Uh, talvez porque não tinha uma ideia assim muito concreta daquilo que recomendar. Uh, o primeiro foi um filme que eu vi também esta semana, que é The Post. E porquê? Não é um filme que tu associas com um pouco parado. Embora eu acho que, <risos> que o seja. Sim, Eu verdade. acho que não... Pronto, principalmente entre o género, um, poderia ser muito mais. É uma história real... Tem elementos de ação que, como tu disseste, não é aquela ação de tiros, perseguições de carros, etc. Mas o filme acaba por evoluir a um ritmo um, considerável na sua narrativa. e acho que é bastante interessante e não tem fantasia. Portanto, fica aqui a recomendação. Depois temos um filme que eu sei que tu não gostas, mas que, embora seja de um género muito específico, eu acho que tu, não go... eu acho que tu tens maior ódio ao género do que propriamente ao filme em si,
0: que Sim. é Argo. Um... Não é um filme que eu não gosto, eu gosto de Darko uh, acho que simplesmente fico irritado por ter o Oscar de melhor filme. <risos> é a mesma coisa com o Moonlight, eu gosto de Moonlight, simplesmente acho que não merecia o prémio.
1: Pronto, é um filme de ação, mais no sentido tradicional da ação, no entanto, não cai daquelas coisas exacerbadas que são só tiros e carros e Pronto. tem narrativa, é uma... mais uma vez, é uma história real. Uh, acho que cria muito bem uh, aquela tensão narrativa. Um, e, e, portanto, sugeri também isto. E, por fim, aquele que eu tenho como o meu filme preferido, que é Pulp Fiction. Porque, embora desvie de vez em quando para elementos mais fantasiosos, eu acho que consegue ser um filme muito inconsequente, muito sobrenado, com muita ação, mas que te deixa profundamente entretido e tem aquele, aquele elemento de gelado muito bom de sabores estranhos. Porque tipo, ah, este sabor é estranho, mas é mesmo muito bom. E tu achas que nunca mais vais comer algo como aquilo. É, para mim isto é Pulp, fi pulp Fiction. E, e, e juntei-o também a estas sugestões. Faltam-nos apenas duas. E a seguinte é. pede um filme de aventura. Um filme de aventura. E, mais uma vez, fica
0: um bocado livre a interpretação do que é, que é realmente um filme de aventura. Porque eu recomendar um filme de aventura que não fosse propriamente um filme de fantasia. Né? que por acaso acabei por recomendar um que é de fantasia mas aquilo que estamos um bocado mais habituados em aventura coisas um bocado mais blockbusters banais um, eu defini aventura como uma sequência de acontecimentos que vão mudando de lugar e onde há uma série de mini objetivos a cumprir e novas personagens até atingir um objetivo maior que é delineado ainda perto do início do filme no fundo costuma ser isto é um monte de etapas que tu tens que compreender tipo fazes isto, fazes isto, fazes isto, faz isto e depois tens que chegar àquele objetivo que é aquilo Sim, e vai bom, mudando bom. de sítio e vai mudando de personagens. pronto e esta é uma definição que eu interpretei muito livremente, porque o primeiro filme que eu escolho é Apocalipto, de Mel Gibson, <risos> uh, que é um filme que eu gosto muito mesmo. Não seria normalmente bem considerado um filme de aventura, mas cai nesta definição. Uh, e é um filme de aventura, mas quando se pensa em aventura também se associa, eu não pus isto nessa definição de propósito, também se associa a um tom assim um bocado uh, criançado entre aspas, ou pelo menos um bocadinho mais leve, mais de diversão, de espírito. E tropical. Então, Sim. Se... Também é verdade. Tropical. É um estranho adjetivo que cai aqui. Pronto. Por acaso Apocalipse é meio tropical. Isso devo dizer que sim, mas não é aquele tropical divertido. Apocalipse é um filme muito pesado mesmo e muito violento. Uh, com, de resto, como todos os filmes de Mel Gibson tendem a ser, né? especialmente A Paixão de Cristo. Um... Mas, mas acho que cai nesta definição e vale a pena ver e já agora, só para ligeiro contexto passa-se uh, na civilização maia é um filme americano, mas que não tem uma palavra de inglês, porque é só aquela linguagem tribal uh, e portanto também é de louvar isso com atores completamente desconhecidos uh, e depois recomendei sim, esse que já cai um bocadinho a de definição do que se pensa na aventura, que é Big Fish, de Tim Burton, um filme que eu também gosto bastante é o típico clássico filme de aventura com, mas sem a parte da ação, no fundo é um filme de aventura no sentido em que é isto. tens uma personagem que tem um objetivo e vai passando por várias terrinhas, vai conhecendo outras personagens fantásticas. No fundo é um bocado um filme de Tim Burton também. Um, e, e pronto, e é um filme que tem um coração gigante e que é muito um, bonito.
1: Eu, na onda tropical, mas também na onda de ir ali fazer isto, ir aqui fazer aquilo e, e ter um objetivo final, incluí Jumanji, porque Sim. embora seja um bocadinho vá, curioso, porque é um filme que tem tudo para ser mau, na verdade não é. É um filme divertido, um, pronto, para, para uma target audience muito particular, não é? E se calhar mais jovem do que, do que nós. No entanto, foi um filme que eu gostei bastante. E, portanto, não tenho medo de, de mandar as outras pessoas ver. E depois temos The Hunt, um filme pequeno. Uh, nós vimos os dois e chegamos a falar aqui no programa. Sim. E e vai mais para aquela veia de female empowerment de, de uma ideia que é muito contida sobre si mesmo porque a ação não muda propriamente o lugar e é um, um conceito bastante simples mas acho que é muito bem executado tem o elemento da aventura e não sei, foi, foi algo que me lembrei talvez discordes de mim não, não, concordo é um, é um, pode ser considerado um filme de aventura, sim, também e, por fim, pediram-nos também um musical.
0: Um musical. Portanto, um musical, aqui, a definição é bastante tight Não há muita interpretação, como havia de outras aqui. Tem que ser um filme onde eles começam a cantar a meio, no fundo. Uh, não um filme de música, né? mas sim um musical. Sim. Mas, por acaso, o primeiro que eu trago é um filme de música e um musical. Um, portanto, ou seja, é um musical porque tem várias músicas originais e as personagens cantam essas músicas, mas sempre que as cantam, Uh, o contexto não é começar a cantar nada é é facto que estão a tocar música. Só que é muitas vezes, portanto, acaba por ser musical. E é Once, de, de John Carney. De Once, esta palavra sempre estranha a dizer. O-N-C-E, tipo, uma vez, Once. <risos> um, e, é, e é um filme irlandês, pensou, se não é irlandês, tem um vibe muito irlandês. E é sobre um homem um, que vende aspiradores na rua e está um bocado perdido da vida que conhece uma estudante da República Checa uh, mais novinha, e eles têm os dois um grande amor por música e relacionam-se e começam a fazer música juntos. É um filme que é, cai muito no levezinho de romance também, o que é interessante porque foram pedidos por uma pessoa estas duas recomendações. Um, mas tem música e já agora a música é linda, uh, ganhou um Oscar de melhor, melhor canção original uh, e também é um filme muito bonito, recomendo. Um, e depois, também recomendei no, no total oposto uh, do espectro, um musical que é muito não convencional, porque os musicais normalmente são sempre um bocado né, romances e felizes e pronto. E este, este musical, Dancer in the Dark, de 2000, realizado por Lars Von Trier, um realizador bastante depressivo, um, que ganhou a Palme d'or. Portanto, Dancer in the Dark é um musical que é completamente uh, oposto. Ninguém especificou que o musical tenha de ser levezinho também. E é, sem dizer muito sobre o que filme é, porque vale a pena entrar às cegas não é muito não é um filme muito levezinho não. é bastante pesado mas é um musical, que, é, que é, uma, é uma justaposição curiosa desses dois duas, dessas duas aspectos
1: eu como não gosto particularmente de musicais, tive muita dificuldade em arranjar coisas para aqui e portanto hum, eu acho que isto se pode considerar como uma desistência ao voltar a incluir <risos> La La Land hum, e depois por também Cats não por ser um filme bom mas porque foi, acho que foram os amigos dois musicais que eu vi
0: ah, bem, então, então se calhar não, são, não seriam as melhores recomendações
1: pronto, e Cats vale a pena ver nem que seja apenas pelo desastre acho que encapsulamos muito bem aquilo que, que foram as recomendações dos nossos ouvintes e tal como os roçadinhos do preço certo temos aqui uma coisa para arredondar o, o resto do tempo do programa que é um pequeno desafio um, um quiz para tentarmos adivinhar de que, que filmes é que estamos a falar Portanto a outra pessoa irá fazer perguntas Sobre o filme em questão uh, Tentando adivinhar De qual se trata deixa só, me só referir que O Zé vai ter que adivinhar Filmes que se situam Entre o episódio 99 e 50 E eu nos restantes Nos primeiros episódios Sim, sendo portanto que nós estamos a fazer isto Com filmes que já foram falados no programa né? Exatamente Hum, eu deixo-te a ti começar a tentar adivinhar, Zé Ok Portanto, o que queres saber sobre este filme?
0: Portanto, diz-me de quem não é este filme
1: Ora, este filme é de 2019
0: hum, Isso não me diz muito, infelizmente Diz-me diz o género
1: Um género é um drama O que também imagino que Ora. não fazia muito
0: <risos> Continua um bocadinho Então, que sabes-me dizer qual de nós viu o filme, se não ambos? Fui eu Foste tu okay. Fui
1: Fuso eu Uso um bocado
0: as coisas, mas ainda estou muito à nora Uh, e podes-me dizer, tens aí o um número do episódio em que se falou ou não?
1: Sim, 52, portanto, está mesmo no início. Está mesmo
0: colado de... à minha parte. Exatamente. Mas, um, então, 52 estou mais ou menos a situar-me temporalmente. Será alguns para novembro, dezembro uh, de 2019. Portanto, Olá. provavelmente alguma coisa de Oscars e, e tal, mas isso também não me está... Diz-me um dos atores principais, por favor.
1: Anthony Hopkins. Esta ajuda.
0: Uh, é, esta ajuda de facto, esta deveria ajudar, mas Anthony Hopkins, eu não... <risos> Consegues me dizer uma palavra que associas ao filme? Consigo, mas vai-se tornar muito fácil. Ah, é? Opá, mas Anthony, Anthony Hopkins na altura, nos últimos anos, não me estou a lembrar dele em nada. Estou-me a lembrar de... Diz, diz. Vou-te
1: dar-me ajuda. Uh, a palavra é igreja. <risos> devia estar a ser muito óbvio neste momento. Para mim, não devia. Queres o realizador? É a única, é a única coisa que falta. Opá, pode ser. Fernando Meireles. Fernando Marelos. <risos> ah, do Top Exatamente. Ah. Do Top Como é que <risos> te, te podes esquecer esquece. de um dos nomeados ao Oscar do melhor filme?
0: <risos> não, não estava nomeado para Oscar do melhor filme. Estava para o Globo de Ouro de melhor drama. Acho que. Para e estava filme. nomeado para o Oscar de melhor filme, Zé. Não, não estava nada, não pode. <risos> Verificando. Isso Eu estava... acho que ele estava nomeado... Nomeado para vários Oscars, mas não chegou a estar nomeado. Ele estava nomeado para três Oscars. Não, não estava nomeado. Melhor ator principal, melhor ator secundário e melhor argumento adaptado.
1: Então estava enganado. Peço desculpa.
0: Bem, mas vamos inverter os Sim. papéis? Sim.
1: Sim, eu. Começo tu. logo por perguntar de que episódio é que é esse filme.
0: Ok, e como temos pouco tempo, eu vou logo para uma difícil. Uh, 33. <risos> <risos> e
1: de que género?
0: Uh, eu diria, um, talvez, uh, é, é um drama, mas também com um bocado de thriller, talvez. Ok, e de que ano? 2018. Ui,
1: qual de nós é que viu isso?
0: Tu e tu apenas.
1: Ai, meu Deus. Por favor, um realizador, eu estou muito perdido. Uh,
0: ora bem, o, re... o realizador. Uh, eu tenho que rapidamente ir ver o seu nome porque uh, eu vou escolher um filme que eu não sei realizador de cor. Portanto, Wolfgang Fischer.
1: Isso, Isso é alemão?
0: É alemão, sim, senhor.
1: Então é Sticks. Sim, senhor, é Sticks. Eu já me tinha esquecido <risos> completamente desse filme, que tinhas visto esse filme. Ai. Uh, bem, deixa-me escolher aqui outro vaze. Pergunta.
0: Uh, portanto, de quem ano é?
1: É de 2019, mais uma vez.
0: Esta pergunta é um bocado redundante. Uh, qual de nós viu o filme? Dos dois. E em que episódio?
1: No episódio 60. Hum,
0: episódio 60. Qual é o género?
1: A ação. E exclusivamente ação. Poderia dizer também comédia, mas ação.
0: Hum. Ok, interessante. E um dos atores principais?
1: Eu não sei se isto vai ajudar, mas Doroteia Toleva.
0: Dorote... Doroteia Toleva?
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> se pergunta... Eu sei que é uma pergunta que nós devíamos evitar. Não, nós vamos à palavra primeiro. Diz-me uma palavra.
1: Porcos. Porcos. É o que eu associei a este filme. Porcos. Doroteia
0: Toleva. Porcos. Não é o da Hunt, outra vez. Não, não é o da Hunt. E então, e a nacionalidade? <risos> a
1: nacionalidade, eu tenho que ir ver isto, eu não sei se. se... Ah, ah, calma, já sei, já sei, já sei o que é. É o do Fantasporto, tá estava a esquecer o um... Bullets of Justice. Exatamente, Bullets of Justice. <risos> eu, eu achava que ia conseguir enganar-te com isto, mas afinal não. <risos> Penso uh... que podemos continuar. Sim, uh, posso-te fazer um? Sim.
0: Portanto, podes ir.
1: Um, comece já por perguntar o, o ano vá Eu ia-te perguntar o ator Mas depois é muito fácil O ano é 2019 <risos> E então Olha. e o ator? O ator... Vamos para uma pergunta que não seja okay. muito bom, né? okay. <risos> <risos> Em que episódio é que isso foi? 19 Isso foi bastante no início E uhum. qual é o género?
0: O género é, eu diria Comédia, fantasia, ficção científica
1: E visto por? Visto pelos dois Ui, Comédia, fantasia Ficção científica De 2019 Visto de... pelos dois
0: Sim, sim uh... E, e diria, Isto... diria Até visto pelos dois uh, No cinema Isto pode ajudar Diamantino? Diamantino, oh, Diamantino. Nem, nem a para a palavra Porque a palavra seria epifania Portanto...
1: <risos> Queres fazer uma última ronda? Vamos Só fazer uma Vamos deixar conta. os nossos ouvintes desiludidos. Uh, Faz-me lá uma perguntinha então, Zé.
0: Portanto, uh, de quem, não é? Na esperança é de, de ouvir. 2005. Ah, 2005, atenção. Ion Fox. <risos> <Acertaste>. Acertei.
1: Acertei. <risos> Excelente. <risos> oh, eu estava pronto para te dizer Francis McDormand quando perguntaste sobre um, um ator. Mas... Ah, eu já não me lembrava que ela entrava. <risos> Uh, Deixa-me fazer outra então, que isto foi é muito fácil
0: Ah, é outra, outra, desculpa De quem não é? Um... É de
1: 2019
0: hum, okay. Já não me enganas assim E o género?
1: É um drama, um drama. Acho que não se pode qualificar como mais nada
0: Falou sem episódio?
1: 67
0: 67, também não me diz muito E qual de nós foi o filme?
1: Fui eu, e eu apenas
0: Tu e tu apenas hum. E... Uh... Bem, um dos atores.
1: <risos> ou não. Eu é que tenho que o dizer, não é? Claro. Aras Bolute Emily Marto,
0: não se podem buscar tipo atores. Isto é um dos atores principais. É. O que é que tu viste? Posso perguntar a pois.
1: nacionalidade? Pode, ou mas porque é que... muito fácil. É, então uma palavra. Mas tam é também não. Tempo. Pronto, a palavra era nacionalidade, portanto, Turquia.
0: Eu achei esse nome um nome turco,
1: de facto. Mas agora estou a pensar num filme turco que não havíamos visto. Pois, agora imagina a quantidade de esterco que nós temos visto nos últimos anos. Realmente? Não, ah, é o, é o milagre da Sela 7? Obviamente que é o um milagre da <risos> <na> Sela 7. <risos> Vamos para o último, anda lá. Vamos para o último. e uh, Ok,
0: deixa-me só escolher rapidamente um filme. Então... Pode ser, este, pode ser
1: este Ano O ano é 2002 Ui, voltamos muito, muito atrás E qual de nós é que viu? Uh, vimos os dois uh, Vimos os dois Sim Presumivelmente não ao mesmo tempo uh, não, Qual é o não género? Ao mesmo
0: tempo. O género é ficção científica
1: Filmes de 2002 de ficção científica Antes do episódio 50 Hum É verdade eu tenho uma teoria, mas eu não queria já, já tirar sem saber. Se eu perguntar ao realizador vai-se tornar muito fácil, não vai? Uh, vai, vai. <risos> é da Phantom Menace? Não é da Phantom Menace. Hum. Então diz-me, por favor, um ator.
0: Hayden Christensen? <risos> <risos>
1: um, eu não sei o que ano é que eles saíram. Portanto, já, ne... já nem me estou a lembrar dos nomes. precisarás de uma palavra, não é? Uma palavra se calhar ajuda Sim, uma Sim, é. uma palavra. Areia. Uh, areia, isso... Ai, eu já não lembro se é no segundo ano. Eu vi isso <risos> tudo ao mesmo tempo. Eu não... <risos> é uma amálgama para ti. <risos> uh, uh, portanto, Revenge of the Sith? Não. Não, infelizmente foi o Attack of the
0: Clones. Foi... <risos> eu fui logo para o que sabia que tinha ia esquecer. Deixa-me só, Marco, eu sei que já passamos o tempo. Sim. Mas posso-te fazer mais um? Porque eu Podes. acho que este seria curioso. Podes. Proceda a perguntar. Acho, acho que este é muito bom. O ano? 2019. Ui.
1: E o género? O género musical. Visto por quem? <risos> música Desculpa, um musical que os dois... Os eu acabei ver. de dizer que eu acho que só tinha visto dois musicais na minha vida. Um, realizado por?
0: Realizado por um conjunto de pessoas. Na verdade. <risos>
1: Com... e, e o ator? Ou a atriz?
0: A, a atriz... Uh, um... Dá-me uh... só um momento, por favor. Uh... <risos> Dá-me só um momento.
1: Estás-me uh... a tirar uma... Curveball muito grande, acho eu.
0: Assi Azar. Asi Azar.
1: Asi Azar. Asi azar. Uh, em que episódio é que nós falamos disso? Uh, 24. Asi Azar. Eu não faço ideia de quem essa pessoa seja.
0: Nem eu, nem eu. <risos> Só agora depois de lhe ver a cara.
1: Diz-me uma palavra, por favor. A
0: palavra uh, que eu associo é Serhat.
1: Isso é o um episódio da
0: Eurovisão? É sim senhor, o episódio de Eurovisão <risos> É um musical E o Asi Azar é um dos apresentadores Gostei E Gostei.
1: é um musical <risos> Pronto Espero que tenham gostado do episódio número 100 Eu certamente achei bastante divertido Sem dúvida um, Obrigado por nos continuarem a ouvir E espero que continuem por mais 100 episódios Obrigado, Zé, por, te, por teres juntado a mim neste, nesta festa dos de desliguem os telemóveis. <risos> Igualmente. Possível durante o período da pandemia. Estaremos de volta na próxima semana com a programação, não diria, habitual. Talvez com algumas mudanças, mas vou deixar o espaço no ar. Uh, mas certamente voltaremos a falar de filmes mais atuais. Já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.